0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F Studio. Günther Mosberger wünscht Ihnen Einen gemütlichen, soll man schon sagen, Vorfrühlingsabend. Auf jeden Fall einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Wir sprechen heute schon mal ein bisschen über den Frühling. Der Sommer ist auch schon dabei. Und wir sprechen über die Kultur und die Freizeit in Nürnberg. Zu mir gekommen ist vom Amt für Kultur und Freizeit aus dem Nürnberger Rathaus beziehungsweise von daheim vermute ich mal jetzt am Mittwochabend die Chefin dort. Anne-Katrin Fries ist da. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank und auch einen schönen guten Abend von mir.
0: Kommen Sie von zu Hause?
1: Nicht ganz. Ich komme von Doch, meinem aus dem Büro. Büro.
0: Viele Arbeit in diesen Tagen?
1: Ja, es ist ordentlich was los und es freut uns ja auch, die Kultur darf wieder loslegen. Wir starten in den Kultursommer mit einem ganz üppigen Programm.
0: Werden wir heute Abend ein bisschen drüber sprechen? Alle müssen sparen, muss die Chefin des Amtes für Kultur und Freizeit auch sparen? Hat der Kämmerer sich schon mit dem Rotstift gemeldet?
1: Alle müssen sparen und alle sparen bereits. Unser Budget ist bereits um 10 Prozent gekürzt worden und da rede ich jetzt bei den 10 Prozent nur von dem, sage ich jetzt mal, Veranstaltungsbudget und man muss wissen, das Amt für Kultur und Freizeit ist eine ganz große Dienststelle mit vielleicht 20 verschiedenen Einrichtungen, Stabsstellen. Wir haben Ja, nur einen Etat für diese Veranstaltungen von gerundet 215.000 Euro.
0: Oh, das ist wenig.
1: Ja, das ist wenig. Das heißt, wir müssen unheimlich viel Einnahmen erwirtschaften. Das ist aktuell auch nicht ganz einfach. Und äh, man muss auch dazu wissen, im letzten Jahr gab es natürlich viele Bundeshilfen, Corona-bedingte Hilfen, die wir auch in Anspruch nehmen konnten. Aber das wird vielleicht nicht so bleiben
0: wenig Geld für die Kulturen für die Freizeit 215.000 Euro
1: naja, ich sage es ja das sind die reinen Veranstaltungsmittel das sind nicht ja. die Personalkosten Ach so, die kommen noch und es sind vor allem Dinge natürlich auch nicht die vielen vielen Kosten die wir erwirtschaften durch Eintritte durch Förderungen wir haben ja auch wunderbarerweise und ganz herzlichen Dank einige Sponsoren und Förderer die ganz ganz eng an unserer Seite stehen und auch gestanden sind während der ganzen Pandemie
0: dickes Heft jetzt Da findet man all das, was die Menschen in Nürnberg vom Amt für Kultur und Freizeit in Frühling und Sommer jetzt geboten bekommen. Da werden wir jetzt ein bisschen drüber sprechen. Vorher führt an zwei Fragen kein Weg dran vorbei. Wir müssen noch kurz über Corona sprechen. Ist das jetzt durch?
1: Wenn wir jetzt im Café sitzen würden, dann würden wir uns ohne Maske relativ nah gegenüber sitzen. Ja, und
0: so die Glasscheibe hier wäre auch nicht dazwischen. Wenn wir in einer
1: Kulturveranstaltung sitzen, dann sitzen wir mit Maske, auch immer noch mit bisschen Abstand. Wir haben jetzt eine Besucherreduzierung oder maximale Besucherkapazität von 75 Prozent.
0: Da werden wir gleich über das dicke Programm des Amtes für Kultur und Freizeit ein bisschen sprechen können. Über die Ukraine müssen wir noch Kurz sprechen. Ein Thema auch für Sie bei Ihren Planungen, bei den Umsetzungen dessen, was die Stadt Nürnberg den Menschen in dieser Stadt an kulturellen und an Freizeitangeboten macht?
1: Ganz wichtig, weil der völkerrechtswidrige Angriff mitten in Europa, wir haben 77 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das verlangt eine Positionierung und das haben alle getan, das tun wir auch. Und ähm, man muss einfach da auch ein klares Nein formulieren, aber wir spüren und das ist für uns natürlich auch nochmal ganz wichtig bei Mitarbeitenden, aber auch beim Publikum, ob aus der Ukraine, ob aus russischsprachigen Bereichen oder auch überhaupt nicht, wir spüren Verunsicherung, Betroffenheit, auch Ängste. Und äh, das KUF ist traditionell und seit langem, und ich glaube, das ist auch unsere Stärke, ein Vermittler des gesellschaftlichen Miteinanders, und zwar des Miteinanders aller Kulturen, aller Herkünfte. Wir haben einen ganz starken Schwerpunkt in der Menschenrechtsarbeit. Wir fühlen uns dem verpflichtet. Wir beteiligen uns mit dem Menschenrechtsbüro an der Durchführung der Friedenstafel. Wir haben starke Akzente im Bereich der Antidiskriminierungs- oder Antirassismusarbeit. Wir sind jetzt Praktisch kurz vor den Wochen gegen Rassismus und was vielleicht auch viele nicht wissen, wir betreuen ein Netz von fast 80 Bäumen für die Menschenrechte in der ganzen Stadt mit jährlichen Aktionstagen. Und wir glauben natürlich, wir müssen äh, ins Miteinander kommen. Wir müssen uns aber auch die, um die Menschen kümmern und denen helfen, die in oder auch aus der Ukraine kommen. Wir haben am 10.3. ein Benefizkonzert durchgeführt und zwar ein Benefizkonzert äh, in Kooperation mit dem Ost-Anders-Festival und das Ost-Anders-Festival ist in der Kulturwerkstatt auf AEG zu Hause und ist ein Zusammenschluss verschiedener Kulturschaffender gerade aus Osteuropa und das halte ich für ein ganz, ganz starkes Zeichen. Wir sind natürlich auch dabei, wir haben viele Angebote im Bereich der Kinderkultur, die zu öffnen und uns ähm, Wege und Möglichkeiten zu überlegen, wo wir die Menschen, die gerade zu uns kommen, auch äh, ins Miteinander bringen und auch die Möglichkeit geben, die Situation kurz zu vergessen, beziehungsweise, was uns ganz wichtig ist, auch mit den Menschen hier in Nürnberg in Kontakt zu kommen.
0: Gibt es vor diesem Hintergrund wieder eine Friedenstafel, die bekommt ja dann in diesem Jahr, so sie geben sollte und Ihr Amt veranstaltet das ja auch immer eine ganz besondere Bedeutung. Wird da was kommen?
1: Ja, wir werden, und ich glaube leider, es ist wichtiger denn je, auch als Ausdruck einer demokratischen, freien Gesellschaft, wir werden die Friedenstafel gemeinsam mit dem Menschenrechtsbüro am 15. Mai nachholen.
0: Wo wird das sein? Am
1: Kornmarktstraße der Menschenrechte. Die Details werden jetzt noch erarbeitet und die werden wir, sobald sie dann alle zusammengetragen sind, natürlich veröffentlichen.
0: Infos natürlich auch bei Radio auf der 945 im Laufe des Tages im Programm. Als das noch kein Thema war, war das große Thema bei allen Menschen das Klima. Es ist jetzt natürlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt dadurch. Mehr Grün in der Stadt, sagen viele, wie sieht Grün und Kultur aus, geht das zusammen?
1: Ja, wir haben uns natürlich auch vor Beginn dieses Angriffskriegs ähm, mit dem auseinandergesetzt, was denn nötig ist und haben drei Themen herausgefiltert, die für uns in dem Jahr prioritär sind. Wir wollen erstens alle die unterstützen, die es gerade in der Pandemie sehr schwer gehabt haben. Kinder, Familien, aber auch die Kulturschaffenden brauchen viele Möglichkeiten. Der zweite Aspekt für uns ist, raus aus den Filterblasen. Wir möchten die Menschen wieder zusammenbringen ins Tool bringen. Und drittens, wir wollen unbedingt den Blick in die Zukunft werfen und da sind wir genau bei dem Thema, das Sie angesprochen haben. Das ist für uns natürlich auch das Thema der Nachhaltigkeit.
0: Können Sie ein paar praktische Beispiele nennen, was wir uns so darunter vorzustellen haben?
1: Das geht bei Pflanzentauschbörsen los, bei praktischen Anleitungen, wie kann man Dinge selber machen, Upcycling. Wir bauen einen Dschungel im Gemeinschaftshaus Langwasser und wir werden zum Beispiel auch in der Kulturwerkstatt auf IG ein völlig neues Format aufsetzen, den Green Thursday, wo wir versuchen möcht- möchten, alle Menschen, die an dem Thema Interesse haben, zusammenzubringen.
0: Auf AEG war der Anfang, möglicherweise passiert demnächst ja auch auf der anderen Seite, auf Quelle sozusagen das eine oder andere. Ihr Ressort ist äh, auf AEG. Das, äh Funktioniert ganz gut, das hat sich ganz gut entwickelt, Muckenhof und AEG.
1: Also im Westen viel Neues, kann ich nur sagen. Und ich kann Sie und aber auch alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich einladen, besuchen Sie mal unsere Kulturwerkstatt. Da ist jeden Abend, jeden Tag ordentlich was los. Der zweite Anteil ist, die Kulturwerkstatt auf AEG ist auch ein Haus der kulturellen Bildung. Hier sitzt unser Kinderkunstraum mit vielen, vielen Angeboten, aber auch die Zentrale der Musikschule. Und wenn Sie durchs Haus gehen tagsüber, dann hören Sie, da wird ordentlich äh, geübt und gearbeitet.
0: Wir versuchen noch in die Stadt zurückzukommen. Da gab es ein großes Kommunikationszentrum. Viele der radio viele unserer Radioführer werden sich erinnern, als man noch ins Kommen gegangen ist. Der Bauzaun steht jetzt wohl seit... Korrigieren Sie mich seit zwei Jahren. Wird das jetzt irgendwann mal fertig? Wird man da auch mal wieder reingehen können?
1: Ja, also ich bin auch noch ins Kommen gegangen. <lacht> ähm, aber jetzt muss ich leider dazu sagen, das Künstlerhaus gehört, also das, diese Sanierungsgeschichte ja. gehört nicht in, verwaltungstechnisch zum Amt für Kultur und Freizeit, sondern zum Kunstkulturquartier. In da, insofern bin ich nicht ganz die richtige Ansprechpartnerin. Ich höre aber von den Kollegen. Was Kollegen. sagen die denn? Alles ist im Zeitplan.
0: Würde viele Menschen sicherlich freuen, wenn man da sagt. Dann, dann würde ich
1: sagen, <lacht> wir rufen äh, den Michael Bader vom Kunstkulturquartier an und liefern.
0: Das Konzept der Kulturläden, da war man in Nürnberg und das ist glaube ich dann doch ihr so Da war man dann doch durch die Jahrzehnte immer sehr stolz drauf, dass in den einzelnen Stadtteilen dezentrale Kulturstädten auf den Weg gebracht worden sind. Hermann Glaser, der damalige Kulturreferent hat das ganz entscheidend mit auf den, auf den Weg gebracht. Gibt das Vergleichbares eigentlich auch in anderen deutschen Städten oder sind wir da allen voraus?
1: Herr Nürnberg hat da natürlich schon eine Vorreiterrolle dank der visionären Entwicklung hm. unter Hermann Glaser. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, also soziokulturelle Zentren gibt es natürlich in Überallt. vielen, vielen Städten. Und letztendlich zeigt sich da auch, dass das Konzept der Soziokultur, also dieser Gedanke Kultur von allen für alle, ein Erfolgsrezept ist und war. Es, soziokulturelle Ansätze gehören inzwischen auch zu den festen Ansätzen in Staatstheatern, in großen Museen. Aber es ist schon so, Partizipation auf Augenhöhe, das wirklich selber machen lassen und die kulturelle Teilhabe wirklich aller Menschen zu ermöglichen, das darf auch keine Worthülse sein. Also da ist ordentlich Arbeit dahinter und das ist natürlich vor allen Dingen der Fokus, den wir in den Kulturläden ganz stark im Zentrum haben.
0: Und wenn man sich das dicke Programm Kultur und Freizeit, Frühling, Sommer in Nürnberg, Veranstaltungen, Konzerte, all diese Dinge anguckt. Zwei Drittel der Veranstaltungen, die da aufgeführt werden, sei jedem empfohlen, da mal reinzugucken in den Stadtteil, hatten wir früher Stadtteilläden gesagt? Das sagt man immer noch. In den, die sagen dezentralen Kulturstädten wahrscheinlich.
1: Und ich glaube aber, das Konzept ist wichtiger denn je. Nürnberg hat elf Kulturläden. Wir sind eine große Stadt. Es gibt immer noch weiße Flecken, auch in der dezentralen Versorgung.
0: Wenn man in Nürnberg über Kultur spricht, wir tun es heute Abend, weiß man, dass das im, im Prinzip in ganz guten Händen ist und dass sich sehr, sehr viele Menschen im Rathaus große Mühe geben dieses Angebot für Kultur und Freizeit auf den Weg zu bringen. Wenn man in Nürnberg über Fußball spricht, dann kommt bei vielen immer gleich die logischerweise die Verzweiflung, warum wir aus dieser zweiten Liga nie rauskommen. Ich habe in Ihrem Programm gesehen, es gibt eine Schnittmenge zwischen Fußball und Kultur. Kann es die tatsächlich geben? Wie sieht die aus?
1: Die gibt es tatsächlich ähm, und sie ist entstanden aus der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 hier in Nürnberg. Das ist die Deutsche Akademie für Fußballkultur. Die betrachtet Fußball ganz anders, nämlich als kulturelles, als gesellschaftliches Phänomen, ist eine bundesweit einmalige Institution. Und ich sage mal ab und zu auch ein bisschen ein Stachel gegen den Profifußball, fragt sehr kritisch äh, nach. Am bekanntesten sind sicher die ist sicher die große Gala zur Preisverleihung der Fußballkulturpreise jedes Jahr, aber ich würde gern mal auch auf eine Veranstaltung hinweisen, denn die Akademie macht viele Veranstaltungen und kooperiert da auch ganz intensiv mit den verschiedensten Trägern der Come Together Cup des CSD, also des Christopher Street Day Fördervereins ist ein ganz besonderes Spaßfußballturnier am 16. Juni hier in Nürnberg. Queer, bunt, vielfältig inklusiv. Da muss man nicht gewinnen. Da kann jeder mitmachen. Es zählt nur der Spaß. Aber gleichzeitig wird dieser Come-Together-Cup ein sehr deutliches Zeichen. Für Vielfalt setzen, weil er nämlich direkt neben der Zeppelin-Tribüne auf den Fußballplätzen stattfindet.
0: Sofort den Fußballschuh, wie Fußballschuhe geschnürt. Ein paar Dinge müssen wir noch klären im Gespräch mit Anne-Kathrin Fries, der Chefin des Amts für Kultur und Freizeit im Nürnberger Rathaus. Wie viele Menschen sind das, die so im Laufe eines Monats oder im Laufe eines Jahres ihr Angebot wahrnehmen? Was kommt da so zusammen?
1: Wir erheben natürlich Besuchendenzahlen und vor der Pandemie in den sogenannten normalen Zeiten hat das Kuff bis zu 600.000 Besuchende oder circa 600.000 Besuchende im Jahr gehabt. Und wir hatten im letzten Jahr, man muss immer wissen, halbes Jahr Schließzeit, mhm. kein Sternenhaus, Zuschauerbeschränkung, ein absolut reduziertes Erfahrungsfeld, immerhin 246.000 Menschen, die Angebote wahrgenommen haben.
0: Wo geht die Chefin hin, wenn es jetzt dieses Riesenangebot für die Menschen in dieser Stadt gibt? Jetzt wird es natürlich schwierig, weil wenn es jetzt eine Veranstaltung sagen, dann sagen Sie wahrscheinlich tausende andere, die dann sagen, Ja, zu uns kommt sie nicht.
1: Ich bin natürlich viel unterwegs. Ich bin viel unterwegs, weil ich natürlich bestimmte Termine und Veranstaltungen auch begleite. Aber ich bin auch viel unterwegs, wo ich einfach mal neugierig bin. Und ähm, ich muss jetzt schon sagen, genau diese Kulturabende sind das Salz in der Suppe eines solchen Jobs. Und wenn man dann da sitzt, da weiß man auch, warum man sich vielleicht mal tagsüber mit Bürokratien oder schwierigen Dingen herumgeärgert hat. Das ist im Endeffekt der Grund, warum man so einen Kulturjob macht. Die Veranstaltungen, die Kultur an den Abenden, den Nachmittagen, den Wochenenden.
0: Wenn man die Leiterin des Amtes für Kultur und Freizeit ist, ist dann ein großer Teil des Jobs Kultur und Kreativität oder am Schluss dann doch schnödes Organisieren, wie weit die Werbetafel vom Gehsteigrand entfernt sein darf und in welchem Winkel sie stehen muss und solche Dinge, die die Bürokratiemaschinen dieses Landes sich ja immer wieder ausdenken, viel Bürokratie oder viel Kreativität?
1: Das Amt für Kultur und Freizeit ist ein relativ großes Amt. Wir haben elf Kulturläden, wir haben eine Musikschule, Erfahrungsfeld, Interkulturbüro, Koordination, Integration, Kinderkunstraum, Sternenhaus, Sonderprojekte. Also ich könnte da noch lange weitermachen. Und so machen, ja, Wir
0: haben bis 21 Uhr Zeit.
1: Wunderbar, da können wir noch viel erzählen und da ist ganz viel Abstimmung und Koordination gefragt. Ja. Aber wir haben im KUF circa, es ist immer die Frage, wie man es rechnet, 150 Kolleginnen und Kollegen. Und damit haben wir genau, 150 sehr kreative Menschen in unserem Amt. Und die haben alle eine Idee und ich habe bisweilen auch eine Idee. Und ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Und auch das ist das Salz in der Suppe unseres Jobs.
0: Eine kleine Bestandsaufnahme für alle gibt es im Internet. Sagen Sie, die Internet hat das hier nochmal. kuf-veranstaltungen.de war das?
1: kuf-kultur.de
0: Leicht zu finden, wenn man bei... Aber
1: ganz einfach gehen Sie auf nürnberg.de und dann eingeben, was Sie interessiert und schwupps sind Sie schon auf unseren Seite.
0: Oder einfach bei Google reinschreiben dann funktioniert das ja immer. Auf dem dicken Programmheft für den Sommer, das hier auch jetzt bei uns auf dem Studiotisch liegt, ist ein wunderschönes Gemälde einer jungen Frau drauf. Wer ist das und wer hat das ausgesucht? Das ist ja wirklich hübsch.
1: Also das Bildnis dieser jungen Frau stammt von dem Nürnberger Künstler Holger Lefeld und ist in einer Ausstellung im Kulturladen Röthenbach. Zu sehen. Also ich lade herzlich ein, sich die weiteren Arbeiten auch anzusehen.
0: Das Programm nämlich an, liegt an vielen Stellen in der Stadt aus, kann man sich eins mit nach Hause nehmen. Online gibt es auch nochmal oder im Bürgerbüro, im Rathaus, direkt am Hauptmarkt. Gute Adresse immer für sowas. Da gehen Sie jetzt heute nicht nochmal wieder zurück. Feierabend für heute. Heute
1: nicht mehr, heute nicht mehr, aber dann morgen
0: wieder. Morgen früh gleich wieder Feierabend für die... Chefin des Amtes für Kultur und Freizeit, für anne katrin Fries, heute Abend bei mir gewesen. Wir haben darüber gesprochen, was die Stadt Nürnberg an Kultur und an Freizeitangeboten für die Menschen in dieser Stadt organisiert. Und wir haben gesprochen über ein paar Dinge, die jetzt speziell im Frühling und im Sommer auf uns zukommen. Ihnen schon, dass Sie hier waren.
1: Einen schönen guten Abend von mir.
0: anne katrin Fries war das. Günther Mosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's so... Naja, jetzt doch zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegen. In der kommenden Woche vor Spezial wieder mit Gästen aus dem Rathaus. Die Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien kommen um mit uns und für die radio hier die großen Stadtratsthemen der darauffolgenden Woche zu diskutieren. Wenn Sie jetzt erst ein bisschen später dazugekommen sind und das Gespräch mit Anne-Kathrin Fries nochmal in Ruhe nachhören möchten, das können Sie jetzt schon in ein paar Minuten ab 21 Uhr www.podju.de-vorrat-spezial oder radiofde fde spezial gibt es das zum Nachhören. Und auch da gilt, schreiben Sie es im Zweifelsfall einfach bei Google rein. Dann finden Sie das. Das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen und gemütlichen Abend bei Radjew auf der 94.5.